0: Hallo hier Zürich und ich bin wirklich, jetzt muss ich wirklich sagen, wirklich, wirklich berührt und bewegt. Wir haben einen Speaker, es ist nicht ein Guest-Speaker, es ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Er wird an drei Sonntagen euch über die Bibel Dinge klären und ich habe mit ihm schon vor neun Monaten diese Serie durchgedacht, durchgeplant, weil er ist für mich ein Mann der Theologie, der Tiefgang, Humor, auf eine solche Art und Weise bringen kann, dass es sogar ein Kind versteht. Das heißt, dass es sogar ich verstehe. Sein Name ist Manuel Schmid aus dem IFC Basel und Manuel ist ein richtiger Schweizer. Aber man sieht sie nicht so richtig an, weil er denkt groß und er kann die Bibel auslegen in einer ganz, ganz großartigen Art und Weise. Manuel, es berührt mich, dass du drei Sonntage dir Zeit nimmst und uns ein Thema von Gott Ganz, ganz simpel, tiefgehend zu klären. Und die Bühne gehört dir. Und lasst uns auch, Manuel Schmidt, bei deinem Standing Ovation, das ist die Art und Weise, wie wir Guest -Speakers begrüßen oder auch Freunde begrüßen. Und es ist immer mit dem Aufstehen ein Zeichen, ich werde das Wort von Gott durch Manuel empfangen und ich werde verändert nach Hause gehen. also darum, darum lasst uns aufstehen und Manuel Schmidt begrüßen mit einem tobenden Applaus.
1: Ihr dürft euch wieder setzen. Servus. Ich, ähm, ich vergesse den Abend nicht so schnell. Ein Abend vor einigen Jahren schon, an dem ich zwei bewegende, aber sehr verschiedene SMS bekommen habe. Halleluja, unser Sohn ist geboren worden. Das war etwa der Text der erste Nachricht, die ich gekriegt habe und äh, die kam von einem jungen, Ehepaar aus unserer Kirche, die ich gut äh, kannte und von denen ich wusste, dass sie seit Jahren sich äh, Kinder gewünscht haben und die Ärzte haben alle Aussichten auf eine Familie eigentlich zerschlagen und haben ihnen klar medizinisch, äh, dass es medizinisch für sie unmöglich sein wird, Kinder zu kriegen und sie haben sich damit schon abgefunden und waren schon in einem Kurs für Pflegeeltern, weil sie sich gesagt haben, ja, wenn wir keine leiblichen Kinder äh, bekommen können, dann wollen wir einem Pflegekind ein Zuhause geben. Und sie mussten diesen Kurs am dritten Abend abbrechen, weil die Frau schwanger wurde. Und äh, das war jetzt die SMS, die mich äh, an das Wunder erinnert hat, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. An demselben Abend habe ich eine andere SMS noch gekriegt. Die Nachricht von, auch von einer jungen Familie aus unserer Kirche. Ähm oder von ihren Angehörigen, die mir geschrieben haben, bitte betet für den Vater dieser Familie, weil er sich bei der Arbeit lebensgefährlich verletzt hat und in der, auf der Intensivstation liegt. Und ich habe später dann noch, noch eine Nachricht bekommen, dass der Vater dieser Familie über Nacht äh, im Spital gestorben ist und lässt eine äh, junge Mutter und ein einjähriges Kind zurück. Noch eine andere Geschichte. Vor äh, kurzem ist im Fenster zum Sonntag, diese äh, christliche Sendung im, am Schweizer Fernsehen, äh, ist äh, die Geschichte gebracht worden oder ein Interview mit einem jungen Mann, der äh, auch aus unserer Kirche stammt und er hat erzählt von seinem Leben, unter anderem von einem einschneidenden Erlebnis, das er gemacht hat. Er war äh, mit dem Auto unterwegs, stockbetrunken nach einer äh, halben Flasche Wodka, war mit 110 Stundenkilometer äh, auf eine Kurve zugefahren und er wusste, ich kriege die Kurve nie mehr. Er hat gedacht, das ist es gewesen, Sayonara. Äh, und er sagt, er, er hat... Es hat sich angefühlt, als er in diese Kurve gefahren ist, es hat sich angefühlt, wie wenn eine, eine unsichtbare Hand das Auto zurück auf die Straße stellen würde. Und selbst Polizisten, die nachher an der Unfallstelle waren, haben von einem Wunder gesprochen. Dass ein Auto, das in diese Kurve fährt, mit dieser Geschwindigkeit, die, die Halterung der Leitplanken herausreißt, dass ein solches Auto heil wieder auf der Straße landet. Das hat mich natürlich erinnert an eine andere Geschichte, die ich selber erlebt habe als äh, junge als zehnjähriger, wo wir mit unserer Familie mit meinen meinen Eltern und meinen Geschwistern in die Skiferien unterwegs waren und auch auf eine Kurve zugefahren sind. Nicht alkoholisiert und nicht mit 110 Stundenkilometern, aber in der Kurve war Matsch und Eis hat sich angesammelt und das Auto ist in der Kurve abgerutscht und über einen Steilhang gerutscht und 120 Meter in die Tiefe gestürzt und hat, schlussendlich hat ein Baum das Auto zum Stehen gebracht, ich habe ein Bild mitgebracht von dem Auto, so hat das ausgesehen. Da war unsere Familie drin, ich wurde sehr schwer verletzt, war ein halbes Jahr im Spital, mein Bruder ist fast ums Leben gekommen, hat ein schweres Schädel-Hirntrauma sich zugezogen und kämpft bis heute mit den Folgen dieses Unfalls. Zwei Kurvenfahrten mit zwei sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Wir sind in dieser Predigtreihe Adventure of a Lifetime. Heute ist die letzte von drei Predigten und ich möchte heute eigentlich nur eine einfache Frage stellen und nach einem äh, längeren Weg, auf den ich euch mitnehmen möchte, eine einfache Antwort darauf geben. Wir haben gesehen, dass Gott mit uns Menschen eine echte Geschichte schreibt. Dass er mit uns eine echte Liebesgeschichte am Schreiben ist. Und wir haben gesehen, dass Gott uns begleitet auf dieser Geschichte, auf diesem Weg mit einer großen, beharrlichen Liebe und einer großen Kreativität. Und heute wollen wir uns fragen, womit können wir denn rechnen auf diesem Weg? Wenn, wenn wir uns auf dieses Abenteuer, wenn wir uns auf diese Liebesgeschichte mit Gott einlassen, womit können wir rechnen? Was können wir von unserem Leben erwarten? Oder vielleicht ein bisschen frecher gefragt, welche Garantien haben wir eigentlich in dem Leben das wir mit Gott und Gott mit uns führt. Welche Garantien haben wir? Und ich möchte, äh, um auf die Spur einer Antwort zu kommen, möchte ich zurückkommen auf diesen Text im Hebräerbrief. Damit haben wir gestartet vor zwei Wochen ähm, mit diesem Text, der uns vor Augen malt, dass wir in einer im Bild gesprochen, dass wir in einer Arena unterwegs sind als Läufer und auf der Zuschauertribüne haben die ganzen Glaubensheldinnen und Glaubenshelden des Alten Testaments Platz genommen und feuern uns an. Damit Mit dem Bild sind wir ja gestartet in die Serie und jetzt wollen wir mal einen Blick auf die Zuschauertribüne werfen. Der Text, der geht ja diesen großen Figuren entlang, Abraham, Mose äh, und so weiter. Und dann ähm, etwas geraffter äh, fasst der Text dann zusammen und sagt Folgendes, Hebräer 11, wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Also der Schreiber sagt, man könnte noch sehr viel mehr erzählen, aber ich halte das jetzt kurz, weil ich weiß, es wird einmal eine SMS- und Twitter-Generation diesen Text lesen und die haben die Geduld nicht dafür. Deshalb, die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen durch ihren Glauben? nicht alles zustande gebracht, staunt der Schreiber hier. Sie bezwangen Königreiche, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer. Unberührt von den Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen. vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Das ist jetzt doch mal eine Liste, oder? Also das ist mal eine Liste. Siege in den Kämpfen des Lebens. Bewahrung vor den Gefahren und Fallen des Lebens. Neue Kraft, wenn wir ermatten und schwach sind. Wunder, das Eingreifen Gottes sogar bis hin zu Totenauferweckungen. Das ist mal eine Liste, die Theologen nennen das den Siegerkatalog aus dem Hebräerbrief. Und viele Christen haben sich auf diese Liste verständlicherweise eingeschossen oder? und, und, äh, und äh, pflegen die feste Erwartung, so sieht ein Leben mit Gott aus. Das steht ja hier, das erwartet uns. Wir stellen uns ja die Frage, was erwartet uns, wenn wir uns auf dieses Abenteuer mit Gott äh, einlassen? Hier steht das erwartet uns, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Ich habe äh, vier Jahre meiner Teenagerzeit, habe ich äh, eigentlich Mehr oder weniger komplett vor dem Computer verbracht, mit Computerspielen. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern habe ich eigentlich Tag und Nacht durchgezockt. Und ich war immer auf der Suche, zusammen mit meinen äh, äh, Gamer-Freunden, immer auf der Suche nach den neuesten Cheat-Modes. Das hat es damals gegeben. Ich weiß nicht ob es das heute noch gibt in Spielen, aber da gab es so einen Cheat-Modus, da gab es eine Tastenkombination, ein Passwort, irgendetwas, das stand natürlich nicht in der Anleitung, das war geheim. Aber wenn man das rausgefunden hat, dann hat man in dem Spiel unendlich viele Leben gehabt. Man hat in dem der Energiebalken, ist nie zurückgegangen und in den ganz geilen Cheat-Modus da hat man sogar einen, einen Schild gehabt, so eine blaue, wabernde Masse, die einem umgeben hat und damit konnte man durch alle Gefahren und Hindernisse dieses Spiels einfach durchlaufen, durch den Kugelhagel hindurch, durch alle Unwegsamkeiten dieser Spielwelten konnte man einfach hindurchlaufen. Es gibt eine Tendenz unter Christen, das würden sie so jetzt nicht unbedingt sagen, aber die Idee ist doch in den Köpfen drin, dass Christen denken, zumindest wenn ich alles richtig machen würde, zumindest wenn ich alle geistlichen Prinzipien getreu einhalten würde und wenn ich ganz vollmächtig beten würde und wenn ich ganz kompromisslos glauben würde, dann wäre ich quasi im geistlichen Cheat-Modus Unterwegs. Dann wäre ich unaufhaltsam auf Erfolgskurs. Dann wäre ich die Verkörperung dieser Siegerliste. Alles in meinem Leben wird dann aufgehen. Jede Tür geht auf, an die ich klopfe. Jedes Hindernis weicht zur Seite. Nichts kann mir etwas anhaben. Und es, gibt, es gibt auch ähm, Gemeindekulturen oder Kirchen, die diese Erwartung an den Glauben Pflegen. Und das sind oft Orte, wo man über Nöte und Leiden im Leben, über Kämpfe, über Misserfolge nur in der Vergangenheitsform spricht. Kennst du das so unter Christen? So man, man spricht, ich, also früher, da hatte ich ein Problem. Ja. Da, da hatte ich, und je weiter zurück es ist, desto besser. Früher hatte ich ein Problem, dann hat sich das in Wohlgefallen aufgelöst und jetzt habe ich ein Zeugnis. Zeugnisse, Zeugnisse sind immer willkommen. Also, wir hatten mal eine Ehekrise, du, da waren wir so nah, also so nah dran, du, und dann, und dann hat. Gott eingegriffen und alles ist wieder gut geworden, gell Schatzi? Und jetzt habe ich ein Zeugnis. Also früher, du, da hatte ich finanzielle Krisen, in meinem Geschäft ist alles Bach abgegangen. Und dann habe ich diese geistlichen Knöpflein gedrückt und diese frommen Heblein gezogen. Und dann äh, ist das Geld nur so vom Himmel herunter geregnet. Äh, früher, da war ich krank. Ah, da war ich sehr krank. Und dann haben wir gebetet, du wie die Weltmeister. Und dann ist alles wieder gut geworden. Und jetzt haben wir ein Zeugnis. Und es passieren ja solche Dinge. Und man soll ja auch davon reden. Zeugnisse sind immer willkommen. Nur schwierig wird es für die, bei denen sich die Probleme nicht in Wohlgefallen auflösen. Schwierig wird es für die, die am Leben zerbrechen. Für die, die ihre Ehe eben nicht mehr retten können. Für die, die das Geschäft finanziell eben nicht mehr rumkriegen und nicht mehr zum Erfol Erfolg führen. Die, die krank bleiben und langsam sterben, für die wird es schwierig, die fühlen sich dann schnell einmal fehl am Platz, weil ihr Leben irgendwie quer steht zu den Glaubenserwartungen, die unter den Christen kultiviert werden. Und die fragen sich dann, ja, was, was, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Was, was habe ich eigentlich falsch gemacht, dass ich nicht auf dieser Erfolgswelle reite? Dass ich nicht in diesem Glücksrausch mich befinde? Und ich stelle euch jetzt ein paar Leute vor, die sich diese Fragen auch hätten stellen können. Weil der Text ist noch nicht fertig. Die Liste im Hebräerbrief ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter. Der Schreiber sagt hier, andere... Die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. Das ist jetzt nicht mehr ganz so ermutigend, das klingt ähm, das klingt eher so nach einem Horrorfilm ab 18 Jahren. Gell? heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge umher und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Warum? Warum? Um Gottes Willen funktioniert es bei denen nicht. Was haben die falsch gemacht? Was haben die falsch gemacht? Der Text sagt ganz eindeutig, die haben nichts falsch gemacht. In Zusammenfassung von beiden Listen, die uns hier präsentiert werden, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Sie alle sind den Weg mit Gott gegangen. Es wird sogar in dem Text die beiden Listen, wenn man das ein bisschen studiert, dann sieht man, dass die sogar an einigen Stellen parallel formuliert sind. Dass es heißt, die einen, die hat Gott im Glauben von den Toten auferweckt, die anderen, die haben im Glauben den Tod gefunden. Die einen, die sind dem tödlichen Schwert entronnen im Glauben und die anderen, die sind im selben Glauben durch das Schwert hingerichtet worden. Im selben Glauben, jetzt äh, so verschiedene Schicksale, jetzt sagst du, ja, aber das ist doch einfach nicht fair, da stimmt doch irgendetwas nicht und das ist jetzt die Einsicht, wenn wenn ich nur dafür von Basel hierher gekommen bin, dann hat sich der Weg schon gelohnt. Mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Ja, da, da wärt ihr nicht drauf gekommen. Deshalb, äh, deshalb, mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Mit dieser Welt ist etwas ganz fundamental nicht in Ordnung. Deshalb sagt auch unser Text nachher, die Welt war es nicht wert, Sie, diese leidenden Glaubenshelden und Glaubensheldinnen, sie in ihrer Mitte zu haben. Die Welt hat diese Leute nicht behandelt, wie sie es verdient hätten. Die Welt hat ihnen nicht gegeben, was sie hätten bekommen sollen. Und das kommt vor. Wir leben, Theologen sagen, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Schöpfung, die aus dem Lot geraten ist. Wir leben in einer Welt, die eben nicht in Ordnung ist, die eben nicht fair ist. Den besten Menschen kann das Schlimmste zustoßen. Das bedeutet jetzt nicht, dass du natürlich auch mit eigenen Fehlern und Dummheiten sehr viel Leid und Unheil auf dein Leben bringen kannst. Du kannst es gerne ausprobieren, das funktioniert, oder? Nur auch wenn du verstehst du auch wenn du alles richtig machst auch wenn du alles richtig machst kann dich das leben noch von der seite erwischen und manche christen wären so viel erträglicher und manche gemeinden wären so viel menschenfreundlicher wenn sie endlich aufhören würden das leid anderer menschen zu erklären und anerkennen würden wenn sie anerkennen würden, mit dieser Welt ist etwas nicht in Ordnung. Dieses Leben ist nicht fair. Da passieren den besten Leuten die schlimmsten Dinge. Wenn wir das anerkennen würden, ohne es zu erklären. Und verstehst du, Gott schreibt in dieser zerbrochenen Welt, in dieser gefallenen Schöpfung, in diesem, dieser unfairen Wirklichkeit. Schreibt Gott seine Geschichte mit dir und mit mir. Gott schreibt seine Liebesgeschichte nicht im luftleeren Raum, nicht unter Laborbedingungen, sondern in dieser zerrütteten Schöpfung, in der wir leben. Jetzt ist damit die Antwort, die Ausgangsfrage natürlich, noch überhaupt nicht beantwortet. Was haben wir zu erwarten? Mit was können wir rechnen? Welche Garantien haben wir denn eigentlich für dieses Leben. Jetzt probieren wir mal, bei Jesus weiterzukommen. Das ist immer eine gute Adresse. Versuchen wir, ihm die Frage zu stellen, was hat Jesus vom Leben erwartet? Da muss man mal sagen, Jesus hat sehr Großes vom Leben erwartet. Jesus war kein Leisetreter, der da gekommen ist. Ja, hallo erstmal. Ja, vielleicht kann ich ja ganz im Kleinen etwas bewegen. Jesus ist nicht gekommen mit einem homöopathischen Glauben in ganz so kleinen, kleinen Dosen, so nach dem Motto, ich erwarte wenig, dann werde ich auch wenig enttäuscht. Nein, das war nicht das Programm von Jesus. Jesus ist aufgetreten und hat gesagt, mit mir ist das Reich Gottes angebrochen. Mit mir ist eine neue Zeit gekommen. Jesus hat allen ernstens erwartet, dass in seinem Leben und durch sein Leben mitten in eine gefallene und zerbrochene Welt hinein ein Stück Himmel hineinbricht. Und Jesus hat das nicht nur behauptet, sondern das ist sichtbar geworden um Jesus herum. Sünder haben Vergebung gefunden. In der Begegnung mit Jesus, Kranke sind geheilt worden, Tote sind auferweckt worden, Zerbrochene sind aufgerichtet worden, Geizhälse, bekannte Betrüger haben Partys geschmissen, alles Geld den Armen verteilt. Um Jesus herum ist ein Stück Himmel Wirklichkeit geworden. Und Jesus pflanzt diese Erwartung unmissverständlich in seine Nachfolgerinnen und Nachfolger hinein. Er sagt ihnen sogar, ihr werdet noch Größeres erleben, als ich erlebt habe, als ich getan habe. Ihr werdet noch Größeres tun. Und er gibt ihnen ein Gebet mit auf dem Weg. Betet, Vater unser, und dann später, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Du kannst, das ist ein Schlüsselsatz dieser Predigt, du kannst nicht ernsthaft Jesus nachfolgen, ohne zu erwarten, dass auch durch dein Leben ein Stück Himmel in diese zerbrochene Welt einbricht. Du, du kannst nicht ernsthaft, wenn du diesem Jesus nachfolgst, wenn du in die Fußstapfen dieses Jesus trittst, dann hast du allen Grund zu erwarten, dass in deinem Leben und durch dein Leben ein Stück Himmel Wirklichkeit wird. Versteht ihr? Das, das haben die Lies die Apostelgeschichte, das haben die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus von Anfang an erlebt, dass um sie herum ein Stück Himmel Realität wird. Jesus hat die Kirche, die Gemeinde berufen als eine revolutionäre Bewegung, die, die berufen ist herauszufinden, wie viel Himmel auf dieser Erde Platz hat. Das ist eine, eine gute äh, Arbeitsdefinition von Kirche. Die Kirche ist eine revolutionäre Bewegung berufen, herauszufinden, wie viel Himmel auf dieser Erde Platz hat. Und wisst ihr was? Die Grenzen sind noch lange nicht ausgelotet. Wir wissen es nicht, wir müssen es ausprobieren. Wir dürfen es herausfinden, versteht ihr? Wie viel von Gottes Gerechtigkeit durch seine Nachfolger in dieser Welt Wirklichkeit werden kann, in dieser ungerechten Welt. Wie viel von Gottes Heilung in dieser kranken Menschheit Wirklichkeit werden kann kann, wie viel von Gottes Versöhnung in dieser zerrütteten Welt Wirklichkeit werden kann. Wir wissen es nicht, wir, wir, lass es uns herausfinden, versteht ihr? Das ist, das ist die Berufung der Kirche und gleichzeitig sehen wir im Leben von Jesus, sehen wir jemanden, der von der Zerbrochenheit dieser Welt nicht verschont wurde. Jesus, Jesus ist gerade nicht im Cheat-Modus durchs Leben gegangen. Jesus ist gerade nicht umgeben gewesen von einer blauen, wabernden Wolke. Jesus hat ein Maß an Ablehnung, Verleumdung, Ungerechtigkeit erlebt, das erschütternd ist. Jesus war zeitenweise obdachlos und mittellos. An einer Stelle sagt er, ich habe keinen Ort zum Übernachten mehr. Jesus ist mit 33 gestorbene, ich bin schon mehrere Jahre älter, als Jesus je geworden ist, und er ist einen grausamen, einsamen, erbärmlichen Tod gestorben. Jesus macht seinen Nachfolgern keine Illusionen, er sagt ihnen, auch euch wird das Leben nicht verschonen. Er sagt an einer Stelle sogar, wenn die Welt den Meister so schlecht behandelt, wie viel schlechter wird sie die Jünger behandeln? Und die Jünger haben das auch erlebt, versteht ihr? Die haben das auch erlebt. Elf von zwölf Jünger sind einen gewaltsamen Tod gestorben. Etwa die Hälfte der Jünger von Jesus wurde gekreuzigt und das ist diese Hälfte, die es noch gut erwischt hat. Du kannst nicht ernsthaft Jesus nachfolgen, ohne damit zu rechnen, dass auch dein Leben etwas von der Zerbrochenheit dieser Welt abbekommt. Und das ist jetzt noch nett formuliert. Du kannst, du kannst nicht ernsthaft einem verleumdeten, geschundenen Obdachlosen nachfolgen und erwarten, dass das Leben in den Fußstapfen dieses geschundenen Obdachlosen dich reich, schön und beliebt macht und dir jederzeit die passende Parklücke beschert. Aber dann sind wir wieder gleich weit. Es ist immer noch nicht klar, ja was, was sind denn die Garantien, die wir haben für dieses Leben mit diesem Gott. Lass uns einen letzten Anlauf holen. Ich habe versucht, deutlich zu machen, die letzten äh, zwei Wochen, dass Gott eine Liebesgeschichte mit uns schreibt. Was verspricht man sich da? Was verspricht man sich in einer Liebesbeziehung? Was verspricht der Bräutigam seiner Braut? Was, was habe ich vor... 18 Jahren meiner Frau versprochen. Schatz, mit mir machst du einen guten Deal. Schatz, ich, ich werde dir ein Haus am See kaufen. Oder ich komme ja von Basel, also besser ein Haus am Rhein. Ich werde dir ein Haus am Rhein kaufen. Und einen Audi TT, mit dem du shoppen fahren kannst. Und ich werde dir so viel Wellnessurlaub bezahlen, wie du willst, damit du immer schön knackig und knusprig bleibst in keiner versteht ihr, in keiner gesunden ehe verspricht man sich sowas weil es geht bei der Liebe, geht es nicht um etwas, was der andere mir gibt. Es geht bei der Liebe nicht um etwas, was der andere für mich abwirft. Sondern es geht bei der Liebe um jemanden. Es geht, geht um die Person selber. Und das ist es natürlich, was ich meiner Frau vor 18 Jahren versprochen habe. Ich habe mich selbst versprochen, versteht ihr? Ich habe gesagt, Schatz, ich stehe zu dir. Durch alle Zeiten hindurch. Ich stehe zu dir dann, wenn es mir leicht fällt, wenn nichts mir leichter fällt, als dich zu lieben. Und ich stehe dann zu dir, wenn es mich alles kostet. Und dann sagt man, dann sagt man das extra noch. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten. In Krankheit und Gesundheit. In Reichtum und Armut. Bis der Tod uns scheidet. Das verspricht man. In einer Liebesbeziehung. Die Liebesgeschichte ist die Gott mit uns, uns schreibt, ist eine Geschichte, in der es nicht um etwas geht, zutiefst, sondern um jemanden. Was hat, was hat Jesus seinen Jüngern versprochen in der letzten Begegnung, in der Jesus vor den Jüngern steht und sie hinausschickt in diese Welt, ins Ungewisse. Und eigentlich ziemlich deutlich gemacht hat, dass die seine Jünger keine Garantien haben, was ihnen passieren wird oder nicht passieren wird. Aber Jesus gibt ihnen eine unverbrüchliche Zusage. Er sagt, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Versteht ihr, der christliche Glaube dreht sich nicht um etwas, was du vom Glauben hast, der christliche Glaube dreht sich nicht um etwas, was der Glaube für dich abwirft, was dir in diesem Leben garantiert wäre. Gesundheit und Erfolg und Reichtum und Glück und Beliebtheit und Bewahrung. Freu dich und danke Gott, wenn dir das gegönnt ist. Aber das ist nicht das tiefste Versprechen des Glaubens. Das ist nicht der Inhalt des Glaubens. Der Glaube dreht sich nicht um etwas, der Glaube dreht sich um jemanden um die Begegnung mit einer Person. Versteht ihr, das ist auch, was wir als Kirche zu bieten haben. Wenn jemand fragt, ja, was habt ihr denn zu bieten? Die Begegnung mit einer Person. Wenn wir uns auf ein Leben mit Gott einlassen, wenn wir in dieses Abenteuer, in diese Liebesgeschichte mit Gott eintreten, dann sind wir Teil einer Geschichte ohne Garantien aber mit einer festen Zusage, dass Gott uns nicht von der Seite weichen wird, dass Jesus uns nicht verlassen wird bis ans Ende der Welt. Und damit entlässt uns die Bibel ja auch. Die letzten zwei Kapitel der Bibel zeichnen ein Bild vom Himmel, aber nicht ein Himmel wie so ein Schlaraffenland mit Freibier und, und grillierten Hähnchen, die dir in den Mund fliegen. Auch nicht ein Bild vom Himmel so als eine geistliche, fromme, abgehobene Sphäre. Nein, die, die letzten zwei Kapitel der Bibel zeichnen ein Bild vom Himmel auf dieser Erde. Versteht ihr? Gott wird diese Erde neu gestalten. Und was den Himmel ausmacht, ist die Gegenwart Gottes unter uns. Du brauchst diesen Planeten nicht zu verlassen. Der Himmel, das ist das Bild, was uns am Schluss gegeben wird. Die Stadt Gottes senkt sich auf die Erde. Gott wohnt unter uns. Und das macht den Himmel aus. Ich möchte euch diesen Text lesen und, ähm, oder einen Ausschnitt aus diesem Text und ich möchte euch bitten, die Augen dazu zu schließen und euch das vor Augen zu malen. Wie ein Bild. Und ich möchte euch bitten, zu versuchen, euch selbst in dieses Bild einzusetzen. Es ist eine einer der bewegendsten Texte in der Bibel. Offenbarung 21 und 22. Johannes schreibt hier, Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein Denn was früher war, ist vergangen Dann sagte er zu mir Nun ist alles erfüllt Ich bin der Anfang und das Ende Der Ursprung und das Ziel aller Dinge Wer Durst hat, dem werde ich Umsonst von dem Wasser zu trinken geben Das aus der Quelle des Lebens fließt Das alles wird das Erbe dessen sein Der siegreich aus dem Kampf hervorgeht Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Es ist eine atemberaubende Szene, die hier beschrieben wird. Wenn, wenn, wenn Gott die Läufer des Glaubens bei sich empfängt. Wenn Jesus uns begegnet. Und vielleicht ist dir das aufgefallen in der Formulierung. Es heißt hier, Gott wird alle Tränen abwischen. Es ist eine intime, persönliche Formulierung. Man hätte ja auch sagen können, Gott wird einfach alles Leid beseitigen und alle Trauer abschaffen. Das hätte es eigentlich auch getan. Aber hier steht, Gott wird alle Tränen abwischen. Tränen kann man nur in einer direkten Begegnung abwischen. Und damit haben wir eine Klammer, die sich um die ganze Bibel legt. In den ersten zwei Kapiteln steht Gott vor dem Menschen, vor diesem Staubgebilde. Und er bläst ihm Auge in Auge das Leben ein. Und schreibt mit ihm eine Geschichte. Auge in Auge, auf Augenhöhe. Und am Ende, auf den letzten zwei Kapiteln der Bibel, steht Gott wieder auf Augenhöhe vor dem Menschen. Und er wischt ihm die Tränen ab. Und er startet mit dem Menschen ein neues Abenteuer. Gott lebt und wohnt mitten unter den Menschen. Das ist Himmel. Jesus, ich, ich danke dir, dass du mit uns ein atemberaubendes Abenteuer schreibst. Und danke, dass du uns nicht ohne Zusage in diese Welt schickst. Und dass wir in dieser zerbrochenen und ungerechten, gefallenen Welt leben können mit der absoluten Garantie, dass du uns nicht von der Seite weichen wirst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du diejenigen unter uns korrigierst, die ihren Glauben an etwas anderem festgemacht haben, als an einer Person, an dir. Dass du uns korrigierst, wenn, wenn wir das Gefühl bekommen haben, Der Glaube würde sich um etwas drehen, was Gott für mich abwirft. Und dass wir, dass wir uns neu fokussieren können auf dich als Person, auf die Begegnung mit dir als Person. Und ich bitte dich für diejenigen unter uns, die hierher gekommen sind und das Gefühl mitgebracht haben, dass das Leben sie unfair behandelt hat. Dass sie vom Leben von dieser zerbrochenen Welt von der Seite erwischt wurden. Und ich bitte dich, dass du sie tröstest, gerade mit diesem Bild aus der Offenbarung, dass du sie tröstest mit dieser, in dieser Begegnung mit dir. Und dass du ihnen dieses Bild vor Augen malst, wie du sie in die Arme schließt und wie du ihnen auf Augenhöhe die Tränen abwischst und sie in die Arme schließt. In Jesu Namen. Amen.